0: Bueno, tengo un mensaje que quiero compartir esta noche que he titulado de la siguiente manera Estancado en el estanque y me gustaría hablar a todos aquellos que se sienten estancados en algún área de su vida Déjame hacerte una pregunta, ¿alguna vez has estado atascado en un lugar donde no querías estar? Yo recuerdo hace 15 años atrás en mi época universitaria cuando llegaban los exámenes yo me ponía muy nervioso y a mí los nervios, mis amigos lo saben muy bien, me agarran aquí en la tripa. Y yo no sé si entiendes lo que quiero decir, pero se me revuelve todo y empieza una tormenta aquí adentro y recuerdo que era época de exámenes, yo había salido de un examen, estaba nervioso, tenía una tormenta aquí dentro y todavía quedaban unas clases, pero dije no, 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 no. yo voy a huir porque tengo una, no lo voy a decir, tengo un zorrillo ahí y dije tengo que huir pero no quiero que me vean mis compañeros ni mis profesores. Entonces me fui al otro lado del campus universitario. Era un edificio de varios pisos, varias plantas y busqué un ascensor que nadie, nadie utilizaba. Me metí en ese ascensor y de repente yo estaba ahí y me vino el apretón. Y yo soy de los que dice más vale perder un amigo que perder una tripa. Y lo saqué hermano, esto para Satanás y ahí lo dejé y de repente, de repente ocurrió lo inesperado, se para el ascensor, se abre la puerta y dos compañeras universitarias entran al ascensor a la atmósfera de muerte que había ahí. Yo no sabía dónde meterme Yo estaba mirando a todos lados diciendo ¿Se estarán dando cuenta de esto? Yo no sé cuánto tardó el ascensor en llegar abajo Pero a mí se me hizo una eternidad Me sentía atascado Hasta que de repente la puerta se abrió Yo no dije nada, salí corriendo Y creo que a partir de ese día no me volvieron a hablar O pensaron que estaba loco o que estaba muerto Pero, pero no me volvieron a hablar Y ahí estaba atascado ¿Alguna vez has estado atascado en una circunstancia, en un lugar, en un momento en el cual no querías estar? Mira yo no necesito ser profeta para saber que algunos aquí están atascados en un lugar, una etapa, una relación, un hábito Y saben que no están donde deberían estar Quizá llevas tanto tiempo ahí que te has acostumbrado. Se ha convertido en tu normalidad. Pero cuando por fin logras conectar con la presencia de Dios. Puedes escuchar su voz diciéndote ¡Ey! No te creé para eso. Y esta noche quiero hablar a todos aquellos que saben que no están donde deberían estar. Pero se sienten atrapados. Quizá no sabes cuál es tu destino final Pero sabes que ahí donde te encuentras De la manera en la que te encuentras En la situación en la que te encuentras No es para lo que fuiste diseñado Y voy a ser bien claro desde el principio Aquello que te está atascando No son tanto circunstancias fuera de ti Como sistemas de pensamiento Dentro de ti y hoy quiero con la ayuda del Espíritu Santo Que seas libre de unas cadenas mentales que te están atascando Unas cadenas que hoy vamos a llamar el espíritu de víctima ¿Está bien? Acompáñame a la escritura Juan capítulo 5 versículos 1 al 11 Dice así Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban, di conmigo esperaban esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Este texto describe uno de los milagros más conocidos de Jesús. La sanación de un hombre paralítico. Un hombre paralítico. Que hacía 38 años que estaba paralítico en un estanque llamado Betesta Yo he tenido la oportunidad de ir a Jerusalén y todavía permanecen allí las ruinas de ese estanque era un estanque muy cerca de la puerta de las ovejas Porque ese estanque se dedicaba Para que los peregrinos trajesen sus animales Y los lavasen antes de llevarlos al templo Para el sacrificio Por lo tanto lo que tienes que saber Es que Betesda no era un lugar bonito Era un lugar que olía a excremento de animal Había ruidos de, de, de corderos, ovejas, vuelos había eh, eh, movimiento había eh, caos en ese lugar pero muchos enfermos cojos paralíticos ciegos sordos habían sido atraídos a ese estanque por una superstición porque los hebreos no tenía muy claro si eso era verdad del todo porque había una historia que se contaba que decía que de vez en cuando un ángel descendía a ese estanque, agitaba el agua y el primero que entraba en el agua era sanado de cualquier enfermedad. Y los judíos habían convertido ese estanque en una especie de santuario de milagro. Como una especie de Lourdes o Fátima. Y literalmente cientos de enfermos pasaban días, semanas, meses y años esperando una oportunidad para su milagro. Tanto era así que el gobierno judío había construido cinco pórticos para albergar a esa multitud. Y al leer esto uno podría decir ¡Wow! ¡Qué imagen tan bonita! Gente esperando su milagro. Pero te voy a decir lo que veo yo. Lo que veo yo es una multitud de enfermos. Tirados alrededor de un estanque como víctimas. Esperando que un golpe de suerte les cambie la vida. Voy a volverlo a decir. Lo que yo veo es una multitud de enfermos. Tirados alrededor de un estanque como víctimas. Esperando que un golpe de suerte... Les cambie la vida yo, yo no veo una imagen preciosa de esperanza Lo que yo veo es una multitud de enfermos Estancados en un estanque De hecho la historia nos habla acerca de un hombre Que llevaba en ese estanque 38 años Esperando su milagro No uno, no dos, no tres, 38 años estancado en ese estanque. Y yo me imagino que cuando llevas 38 años en un mismo lugar, pues tú ya tienes tu historia ahí, ¿verdad? Probablemente la gente le conocían y le llamaban el para o quizá le llamaban el pico. Y siempre que venía un nuevo enfermo al estanque le decía vete a hablar con el tico que él te va a explicar la historia del estanque. Y te va a contar esa historia de aquel que supuestamente se sanó y cómo ocurrió. Y probablemente el tico tenía un lugar eh, eh, en, ese, en ese estanque y entre los mediocres, entre los enfermos. Él era un histórico y ahí estaba. Ahora. Me llama la atención el nombre de ese estanque porque nada en la Biblia es casual. Ese nombre es un nombre en arameo, Betesda, que traducido al español significa casa de misericordia. Y queridos hermanos, no puedo evitar pensar en una comparación con la iglesia porque ¿qué es la iglesia sino una casa de misericordia? ¿Sí o no? Y sorprendentemente a veces la iglesia se parece demasiado a ese estanque con una multitud de gente esperando durante años sentados en una silla domingo tras domingo esperando a que un agua mágica se agite por un ángel y su vida cambie milagrosamente. Ahora te sorprendería saber cuántos cristianos conozco que viven su vida cristiana De esta manera Esperando que un golpe de suerte Les cambie la vida Esperando que un milagro les solucione el problema que tienen en su familia Esperando una bendición especial que caiga del cielo y les saque de su estado de, de pobreza Esperando la unción de algún gran ungido que les haga perder los 10 kilos de más que tienen en el cuerpo Esperando la profecía de aquel profeta que les diga lo que tienen que hacer con su vida Esperando, esperando ¿Sabes qué tipo de gente es esa? Gente con una superstición Gente que dice ¡Un día! ¡Ocurrirá algo mágico! ¡Y mi vida! ¡Mi vida será diferente! Quizá lo que tú llamas fe No es, que, no es más que una versión religiosa De superstición Porque seamos honestos Los hispanos los latinos y españoles, somos bien supersticiosos, ¿verdad? Nos agarramos siempre a cosas mágicas. Y ya llevo unos años en la iglesia para darme cuenta de las supersticiones que tenemos aquí dentro. ¿Cuántas veces he bajado del escenario y se ha acercado la hermanita y me ha dicho, Pastor, ore por mí, que a usted Dios sí le escucha. Ore por mí para que mi matrimonio se arregle Y no me entiendas mal Tu matrimonio no se va a arreglar Porque el pastor ore por ti Se va a arreglar cuando confrontes el problema Perdones a tu cónyuge y lo empieces a honrar Como es debido Otros dicen pastor Estamos ungiendo las sillas con aceite Para que Dios las llene de almas y no me entiendas mal, pero por mucho que hagas una ensalada encima de la silla, no se van a llenar de gente hasta que no salgas a la calle y comiences a compartir tu fe con tus compañeros de colegio, de trabajo o tus vecinos. Otros me dicen, pastor, declaro tres veces al día desde el sillón de mi casa, soy próspero, soy próspero, soy próspero. Y entiéndeme, si quieres ser próspero, hazte un currículum y sal a la calle a buscar trabajo o monta un negocio y ten valor de emprender algo. Otros me dicen, pastor, estoy ayunando porque le he pedido un deseo a Dios y no voy a parar hasta que me conceda el deseo. Y yo soy un defensor del ayuno, pero entiéndeme, la última vez que yo leí acerca del ayuno en la Biblia no era como para condicionar a Dios y negociar con Él para que cumpla tus deseos. Tenía más bien que ver con doblegar tu carne y hacerte más sensible a la voz del Espíritu Santo. Y estas supersticiones religiosas están entre nosotros y ¿sabes lo que crean? Un cristianismo sin responsabilidad Un cristianismo sin responsabilidad Tú quieres que Jesús te dé un resultado Pero a Jesús le encanta darte una responsabilidad Tú le dices Jesús mejora mi salud Y Dios te dice está bien empieza a comer mejor Cuida tu dieta, haz ejercicio y esta noche he venido a hablar a los paralíticos del alma, porque quiero que me entiendas bien. Creo que sabéis aquí lo horroroso que es una parálisis en el cuerpo. Es algo horroroso. Pero sin duda el destino de mucha más gente ha sido destruido por la parálisis en el alma. Esa es la parálisis más peligrosa que existe, la parálisis aquí dentro. Y hay gente que está paralizada, está estancada en el mismo hábito, en el mismo problema, en la misma religión y se sientan eh, domingo tras domingo en esa silla esperando que algo ocurra. Y te voy a decir una cosa, hay algo peor que morir completamente y es vivir a medias. Saber que has sido creado para volar y andar arrastrándote por la vida. Vivir una vida inferior para la cual Dios te diseñó y estar ahí esperando y viendo cómo todas las oportunidades de Dios se te escapan. Y quiero, quiero ser bien claro contigo esta noche: tu vida no va a cambiar. Por mucho que esperes en la casa de misericordia Hasta que no tengas un encuentro directo con el misericordioso Queridos Tu vida no va a cambiar Cuando se agite el agua por un ángel Tu vida va a cambiar cuando escuches una voz Que te va a hablar con autoridad y la obedezcas Y es la voz de Jesús y tengo una gran noticia para ti Hay alguien que ha venido a este estanque Y no es un ángel que va a agitar el agua Es Jesús que va a agitar tu alma Con una palabra, una palabra Que si la obedeces Comenzará el cambio Porque queridos ¿No te has dado cuenta que en el Evangelio, siempre que Jesús hacía un milagro, esperaba la interacción de aquella persona que recibía el milagro? ¿Por qué? Porque a Jesús le encanta hacer lo imposible siempre y cuando nosotros hagamos lo posible. Y él compromete su poder con aquellos que dan pasos, pasos de fe, pasos de obediencia, pasos. Yo quiero hablarte de tres pasos. Que estés estancado En cualquier área de tu vida Tres pasos Que si hoy te atreves a dar con fe Puede comenzar el cambio ¿Estás listo para esto? ¿Sí o no? Presta atención Toma apunte El primer paso es Tienes que decidir Si de verdad quieres salir del estanque Di conmigo Tengo que decidir Si de verdad quiero salir del estanque Jesús le pregunta ¿Quieres ser sano? Ahora, ¿no te parece una pregunta extraña? ¿Qué digo? ¿No te parece una pregunta ofensiva para alguien que lleva 38 años esperando su milagro en el estanque, preguntarle ¿Quieres ser sano? Pero me he dado cuenta de que Jesús no hace preguntas al azar, Jesús es experto en hacer preguntas que revelan los secretos de nuestro corazón. Jesús le preguntó quieres ser sano de verdad lo quieres porque Jesús sabe que no todos los enfermos quieren sanarse Es decir no todos los estancados quieren salir del estanque Alejandro mira horas y horas y horas de consejería con personas me ha demostrado que Lágrimas en los ojos No significa necesariamente Convicciones en el corazón Hay muchas personas Que solo quieren llorar Su pena pero no quieren Tomar las decisiones Que cambiarían sus vidas Y Jesús lo sabe muy bien Jesús sabe que no todo el mundo Quiere cambiar por eso le preguntó Al enfermo y te pregunta a ti Esta noche de verdad Quieres cambiar De verdad quieres cambiar porque seamos honestos el estancamiento aunque es mediocre es cómodo y hay gente que prefiere la comodidad de una vida mediocre que la incomodidad de una vida nueva hay gente tan aferrada a un problema viejo que no tiene manos para agarrar una solución nueva sabes cómo se llama eso Abrazar la pena Y hay mucha gente que abraza su pena Que las quieres invitar a comer a casa Y casi te dan ganas de poner un plato más en la mesa Para sus problemas Porque siempre que tienes una conversación con ellos Todo gira alrededor de sus problemas Han hecho de sus penas su identidad Y Jesús lo sabe Jesús sabe que no todos quieren salir del estanque porque muchas veces tenemos el síndrome del mendigo. Tú has visto los mendigos como no tienen muchas cosas, ¿verdad? Pero... Son bien eh, 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 posesivos con las pocas cosas que tienen. Normalmente se buscan un lugar en, en, en algún vertedero, debajo de un puente, un cartoncito para prepararse su lugar donde dormir, esta mantita bonita y están ahí y se echan y yo... Siempre he tenido la tendencia de dar limosna, porque creo que es algo que tenemos que hacer. Pero me sorprendió una conversación que tuve con un asistente social que se dedicaba a liberar a las personas de la pobreza. Me confrontó cuando yo di una limosna a un mendigo porque me dijo, "Itiel, ¿no te das cuenta que la mendicidad no es tanto pobreza económica como pobreza mental? Mientras tú le des una monedita que les ayude a sobrevivir Probablemente no tomarán las decisiones que les podrían ayudar a comenzar a vivir Y me habló acerca de que es mejor invertir en procesos para liberarlos Y me dijo que a muchos a los que se les ofrecía entrar en ese proceso lo rechazaban y me decía, y tiel, hay algunos que prefieren la comodidad de su cartón que la incomodidad de una nueva responsabilidad. Y todos tenemos un poquito de mendigo, ¿verdad? Todos tenemos nuestro cartón. Eso de cartón son cosas a las que nos agarramos. Quizá una relación de supervivencia, un hábito de supervivencia, un trabajo de supervivencia, una actitud de supervivencia. Y decimos, este es mi cartón. No es gran cosa, pero es mío. Y te ofrecen el cambio y dicen, no, 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 más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y nos agarramos al cartón, nos echamos sobre él y decimos que aquí nadie entre. Y Jesús sabe que es fácil abrazar nuestra pena. Jesús sabe que es fácil hacerse dependiente de nuestro cartón. Por eso esta noche nos pregunta, ¿de verdad quieres cambiar? ¿Estás dispuesto a soltar tu cartón? para agarrar una responsabilidad estás dispuesto a soltar la comodidad de una vida vieja para agarrar la incomodidad de una vida nueva y la respuesta sincera es que algunos aquí no pero como Dios te ama tanto quizá te haga tocar fondo porque muchos para cambiar necesitan tener un choque de realidad, de lo que significa estar en ese cartón. Necesitan tener un impacto emocional, necesitan tocar fondo, lo que yo llamo el efecto cerdo. Porque cuando cambió el hijo pródigo? Cuando estuvo entre los cerdos, peleándose con ellos para comer unas algarrobas. Ese día cambió. Y queridos hermanos, hay gente que para cambiar... Necesita tocar fondo Hay gente que para dejar de fumar Necesita que el médico le diga Mira ves esta radiografía de tus pulmones Es cáncer Y al día siguiente ni un cigarrillo más Hay gente Que para dejar de ser un tirano En su casa Con sus hijos y su esposa Necesita ver un día a su hijo en una esquina Haciéndose pipí encima de miedo Y esa imagen es tan chocante Que al día siguiente Ese padre cambia y se empieza a comportar bien hay gente terrorista que conduce como locos por las carreteras de México que para cambiar necesitan tener su primer collarín durante tres meses. A veces necesitamos un choque de realidad. Yo recuerdo que estuve tratando a un matrimonio precioso su mujer me llamó un día llorando Y me dijo Itiel, He descubierto el historial de mi marido He visto que mi marido consume pornografía Estaba rota Y rápidamente los trajimos a casa Y ahí estaban en el sofá La mujer llorando El hombre, su marido estaba llorando Y de repente la mujer hizo algo Que a mí me conmovió Abrazó a su marido Y le dijo cariño yo te voy a ayudar a salir de este vicio, ya no tienes que andar ocultándote. Lo vamos a sacar todo a la luz, vamos a ordenar las cosas para que tú seas libre de esto y yo te voy a ayudar. Y salimos de ese encuentro diciendo wow aquí viene el cambio, pero ¿crees que cambió? No, durante un año más ese marido se inventó nuevas formas de engañar a su mujer. Hasta que de repente, un año después, la mujer lo volvió a descubrir y esta vez no me llamó la mujer, me llamó el hombre llorando y diciendo, y tiel, y tiel, y tiel, ha ocurrido algo horrible. Y digo, ¿qué pasa? Mi mujer ha puesto los papeles del divorcio sobre la mesa, me va a dejar, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y le pregunté, ¿qué vas a hacer? No sé, no sé, ¿qué vas a hacer? No sé, no sé, ¿qué vas a hacer? Y dijo, me voy a ir a un centro de desintoxicación. Y durante medio año se fue a un centro, se desintoxicó y recuperó a su esposa y ahora tienen un precioso hijo. Porque a veces, hermanos, necesitamos un estímulo extra. Hay jóvenes que vienen y me dicen, ¿y tío, puedes orar por mí para que mi vida cambie? Claro que sí, cariño. Les agarro la cabeza y digo, «Señor, arruínales la vida». No, 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 no ores así. Señor, que toque fondo. No, no, pero no eres así, sí. Hazlo pedazos. Y a veces Dios me hace caso y se salvan del infierno. Entonces, hermano, si alguien quiere oración. Pero cuando tocas fondo te das cuenta de que siempre tuviste dentro el poder necesario para cambiar. Siempre. Siempre. Siempre Muy bien ese es el primer punto Son solo tres vamos rápido Vamos al segundo Tienes que renunciar A la mentalidad de víctima Dí conmigo tengo que renunciar A la mentalidad de víctima Jesús le preguntó ¿Quieres ser sano? Y el paralítico respondió No tengo quien me meta en el estanque Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Pero qué te ha preguntado Jesús, alma en pena? ¿Te ha preguntado por qué no eres sano? No, te ha preguntado, ¿quieres ser sano? Pero la respuesta del paralítico demuestra que su mayor parálisis no estaba en el cuerpo, sino en su mente. Él dijo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Es decir, nadie me ayuda y otros me lo impiden. Nadie me ayuda y otros me lo impiden. En resumen, estoy así por la culpa de otros. ¿No te suena muy familiar a lo típico que la gente dice en las consejerías? No, no, no. Yo, yo sí tengo este problema, pero mi papá no ese otro pastor no no mi vecino sabes cómo se llama el echar la culpa a otros por lo que te pasa mentalidad de víctima el víctima es el que cree que otro es culpable de sus circunstancias pero queridos hermanos Esto de echar la culpa De tu situación a otros Es tan viejo como la raza humana Porque cuando Adán y Eva pecaron Y Dios se presentó delante de ellos Y le dijo Adán ¿Qué has hecho? Adán dijo No, la mujer que tú me diste Me sedujo Y por eso comí la fruta Dios fue donde Eva y le dijo Eva pero qué has hecho la serpiente Dios que tú dejaste entrar en este lugar me engañó y por eso comí del fruto en resumen lo que Adán y Eva estaban diciendo si alguien tiene la culpa aquí eres tú Dios. Algunos se preguntan, ¿por qué Dios, si es tan misericordioso, no perdonó a Adán y Eva y los dejó permanecer en el huerto del Edén? Muy sencillo, yo he leído un montón de veces ese capítulo y en ningún momento Adán y Eva piden perdón. ¿Por qué? Porque Adán y Eva no creían que eran los responsables de su pecado, ellos pensaban que eran las víctimas de un atentado contra ellos. Y quiero decirte una cosa, no hay manera de que Dios salve a una víctima, Dios solo puede salvar a un pecador que se sabe responsable de su pecado. No hay manera de obtener salvación Para aquellos que se consideran víctimas de la vida Y quiero que me prestes mucha atención ahora La mentalidad de víctima es una cadena mental Que te está atrapando, te está atascando ¿Por qué? Porque alguien con mentalidad de víctima No tiene poder para cambiar Debido a que cree que la responsabilidad de su situación No es de él, sino de otro Queridos hermanos, solo si te haces responsable de tus circunstancias tendrás poder para cambiarlas. Te lo voy a volver a decir, solo si te haces responsable de tus circunstancias tendrás poder para cambiarlas. No puedo exagerar al decir que la mentalidad de víctima ha arruinado el destino de personas maravillosas. La mentalidad de víctima boicotea los propósitos que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, las víctimas deforman la realidad, crean realidades alternativas, imaginarias y lo peor de todo es que ellos mismos se las llegan a creer. Recuerdo que hace un tiempo descubrimos a una persona en la iglesia que se estaba acostando con cinco mujeres diferentes de la congregación y le atrapamos con las manos en la masa, le llamábamos el Salomón. Y recuerdo que estaba ahí sentado, todavía lo tengo en la memoria, en, en el sillón pastoral, ahí estaba y le estábamos confrontando con las evidencias y de repente él convencido, convencido dijo, pero si no es mi culpa Ha sido el espíritu De Jezabel Que ha utilizado a esas Mujeres para arruinarme La vida, ahora hermanos Pregúntame por favor, pregúntame Si ese hombre cambió Pregúntamelo, ¿Y Tiel cambió? Sí. No preguntes Tonterías pues claro que no cambió, porque una víctima no tiene poder para cambiar, porque se considera el perjudicado y no el responsable. Y así no hay manera de cambiar. Y quizá algunos dicen, Itiel, pero es que estás hablando de asuntos muy graves, yo, yo no soy así. Bueno, esa víctima que tenemos todos dentro se manifiesta en nuestra forma sutil de hablar. Por ejemplo, he escuchado a esposas decir, es que mi marido, mi marido no me hace feliz. Y he escuchado a maridos cabreados diciendo a sus esposas, mira lo que tú me haces hacer. He escuchado a algunos hombres, enojados, enfadados. He escuchado a jóvenes calenturientos decir, no es que yo ando de mujer en mujer porque mi papá me abandonó. Y tengo carencia de amor y necesito llenarlo con el cariño de muchas mujeres. He escuchado estudiantes decir, he suspendido, sí, pero he suspendido porque el profesor me tiene manía. He reprobado porque el profesor me tiene manía. Otros dicen, no, es que yo no progreso en mi trabajo porque tengo a un bruto de jefe y no me entiende y no me promociona. Incluso he escuchado a gente abandonar iglesias diciendo, me he ido de esa iglesia porque me he divorciado de mi mujer, porque el pastor nunca me llamó por teléfono. Y si todo eso no es suficiente, sí, es la foto del último, siempre puedes echar la culpa a tu nacionalidad, oh, es que soy latino, ay, latino por aquí, latino para allá, o al gobierno, no, el de izquierda, no, el de derecha, no, el de centro, no, el de para adentro. Y si no, te puedes inventar una enfermedad. Gente que me dice, no, es que yo tengo déficit de atención. ¿Déficit de qué? Que no prestas atención porque no te da la gana. Y si todo eso falla, siempre tenemos el comodín de Satanás. Que dicen, cuenta la historia, que en una iglesia, no voy a decir cuál, encontraron a Satanás llorando a la puerta. Y un cristiano se acercó y le dijo, ¿qué te pasa, Sata? ¿Pero qué te pasa? Y dice, es que ahí adentro me echan a mí la culpa de todo. Y queridos hermanos, si quieres descubrir finalmente al verdadero culpable, solo tienes que mirar a un espejo. ¿Alguien me está entendiendo, sí o no? ¿Pero qué podemos esperar, hermanos? ¿Qué podemos esperar de una generación que ha sido educada por madres hispanas? ¿Sí o no? Que cuando el niño había que levantarlo temprano de la cama y lloraba, no mamá, no quiero. ¿Qué decía la madre hispana? Pobrecito. El niño se caía y venía con una herida. ¿Y qué le decía la madre hispana? Pobrecito. El profesor le echaba eh, eh, la bronca, la bulla, porque se había portado mal. ¿Y qué le decía la madre hispana? Pobrecito. Y ese pobrecito se nos ha ido metiendo como un mantra y hemos pensado que somos pobrecitos, hemos empezado a sentir autolástima por nosotros. Y ahí estamos. Mira mi herida. Mírala. ¡Me duele! Hermano, ocurrió hace 10 años. ¡No! Y se lamen las heridas. ¡Ah! 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 Y de tanto lamerlas, no hay manera de que cierren. ¡Pobre de mí! ¿Alguien me puede ayudar al piano, por favor? Y yo lo que. Yo no quiero de ninguna manera. Menospreciar tu dolor. Yo sé que algunos aquí habéis vivido situaciones muy difíciles en la vida. ¿Está bien? Pero hoy, hoy tenemos que liberarnos de las cadenas de ese espíritu de víctima. Y hay alguien que nos demostró cómo se viven las cruces de la vida. Y ese es Jesús. Nos cuesta el Evangelio que un día Jesús le dijo a sus discípulos... Queridos discípulos, llega mi hora. Me toca ir a la cruz. Me van a desnudar, me van a clavar y voy a morir en una cruz. Y dice la Biblia que Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Jesús, no, 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 que jamás te acontezca eso. Y le dice esta frase, ten compasión de ti mismo. ¿Y qué le responde Jesús a Pedro? A de mí Satanás porque tú no ves las cosas desde la perspectiva de Dios, tú ves las cosas desde una perspectiva meramente humana. ¿Qué estaba diciendo Jesús a Pedro y qué nos está diciendo a todos nosotros? Que el victimismo, la autolástima, la autocompasión está inflamada por el mismo infierno. Boicotea los propósitos de Dios en nuestra vida. Porque ¿qué hubiese pasado si Jesús hubiese tenido compasión de sí mismo? ¿Que no hubiese ido a la cruz? ¿Y qué hubiese pasado entonces? ¿Que todos nosotros estaríamos perdidos? Y queridos hermanos, Jesús nos enseña a llevar las cruces de nuestra vida de una manera diferente. Me encanta esa frase que decía Jesús, hey, a mí nadie me quita la vida, soy yo quien la entrego. Y creo que eso es una manera muy diferente de afrontar el dolor, las crisis y las dificultades de nuestra vida. Es tomar la cruz y decir yo no soy una víctima de esto, yo llevo esta cruz de tal manera que voy a dar gloria a mi Dios yo voy a llevarla con responsabilidad quizá duele y es cierto que duele pero la voy a llevar de tal manera que cumpla el propósito que Dios tiene para mí y queridos hermanos voy a ser bien claro las personas que más admiro en este mundo han sido personas que han tenido historias trágicas Historias de dolor, de sufrimiento, de hambre, de guerra, de problemas y enfermedades. Personas que un día, de alguna manera, tocaron fondo, pero usaron ese fondo para impulsarse hacia arriba. Personas que se sobrepusieron a las dificultades y caminaron con valor y llevaron su cruz hasta el final. Esas personas a las que la vida les dio limones y ellos dijeron, me voy a hacer una limonada. Y después abrieron un puesto de limonadas y se hicieron ricos. Y lo que te quiero decir, hermano, es que se vale, se vale llorar. Se vale llorar, pero no toda la vida. Hay un momento que tenemos que dejar de lamentarnos y obedecer una voz. Y ese es el último punto. Obedece la voz de Jesús. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Queridos, todos los hombres y mujeres de la Biblia tuvieron que decidir entre lamentarse por su situación o obedecer aquella voz que les pedía hacer algo que parecía que no tenía sentido. Por ejemplo, Josué tuvo que decidir entre lamentarse por la pérdida de Moisés, ese pueblo que siempre causaba problemas y una tierra por conquistar llena de gigantes tuvo que decidir entre lamentarse por eso o obedecer la voz que le decía esfuérzate y sé valiente, cruza el Jordán y todo lo que pise la planta de tu pie os lo voy a entregar. Ruth, Ruth tuvo que elegir entre lamentarse por la pérdida de su marido, una suegra amargada y ser eh, vituperada por un pueblo racista como los judíos, que era muy racista con los extranjeros, tuvo que decidir entre lamentarse por eso o obedecer la voz que le decía vístete, sal al campo y recoge espigas porque estoy a punto de redimirte a ti, redimir a tu familia y de tu descendencia nacerán reyes. Queridos hermanos, todos en la Biblia, en algún momento Tuvieron que decidir Entre lamentarse O obedecer esa voz Y Jesús le dijo a ese paralítico Levántate Y toma tu lecho Ahora Yo siempre me he preguntado ¿Por qué era tan importante tomar el lecho? ¿Por qué no solo levántate? Porque hermanos El lecho Era un símbolo de identidad Para los enfermos Donde estaba ese lecho Estaba su casa Y estaba su sustento Y la gente sabía que ese lecho Representaba un lugar donde echar limosna Por lo tanto Cuando Jesús le estaba diciendo Al paralítico Quita el lecho de ahí Lo que le estaba desafiando Era a renunciar A toda posibilidad De volver atrás le estaba diciendo, renuncia al por si acaso en tu vida. Quema los barcos de regreso. ¿Alguna vez has oído esta frase? Quema los barcos. ¿La has oído? Es una frase en honor a un gran conquistador macedonio llamado Alejandro Magno. Que conquistó medio mundo. Y cuando llegó a las costas de los persas. Con un ejército pequeño en comparación con el persa que les triplicaba en número sabiendo que su ejército temblaba de miedo y que tenían los barcos como posibilidad de regresar huyendo a casa. Alejandro Magno dijo prenderle fuego a los barcos y mientras los barcos ardían habló a su ejército y les dijo si queréis regresar con vuestras familias no tenemos otra opción tenemos que ganar esta guerra y regresar en los barcos de nuestros enemigos y queridos hermanos a veces para ganar la guerra hay que quemar los barcos hay que vivir la vida sin un por si acaso sin una posibilidad de volver atrás. Por eso tu nueva vida No comienza soñando con ella No comienza declarándola Comienza con un acto incendiario Tienes que quemar tu lecho Tienes que quemarlo Porque cuando lo quemas Entonces ya solo te queda tirar para adelante Y estos lechos a veces no son cosas malas necesariamente Pero son símbolos de tu pasado Recuerdo un heavy Que se convirtió Tuvo un encuentro con Jesús radical. Él escuchaba música satánica. Y Dios le liberó de un montón de demonios. Y este tipo tenía un pelo. Oh Alejandro! La envidia de todas las mujeres. Un pelo largo. Hacía así. Y un día se metió en el baño y con unas tijeras hizo un atentado terrorista contra su cabello. Se lo puso así. Y vino a la iglesia y todos le vimos y le dijimos ¿Pero qué has hecho? Me he cortado el cabello Pero hermano, tú sabes que el cabello no es pecado Lo sé Pero ese cabello era un símbolo de mi pasado Representaba lo que yo era entonces Pero ya no soy Y al cortármelo he renunciado a la vieja vida Porque ahora tengo una nueva Y hay veces, queridos que tenemos que quemar algo, un contacto en el teléfono móvil, una aplicación en nuestro smartphone. Tenemos que coger esa caja que está oculta en un cajón con recuerdos del pasado y tenemos que quemarla. Tenemos que salir de ese trabajo que nos está oprimiendo. Tenemos que quitar ese hábito, quitar el ordenador o la televisión de la habitación. Tenemos que quemar algo, tenemos que renunciar a algo. Porque es el comienzo del cambio Y tú dices Está bien Yo voy entregando poquito a poco Mi lecho Y que Jesús me vaya dando La nueva vida Pero no Tú quieres un intercambio seguro Jesús quiere Un paso de fe Jesús quiere que sueltes tu lecho Incluso antes De ver el futuro que viene Jesús quiere que obedezcas incluso aunque no entiendas, aunque no veas. Por eso le dijo, y con esto termino, anda. Y parece sencillo, pero si llevas 38 años sin andar, yo le diría, bueno, Jesús, ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? Y, por cierto, ¿dónde quieres que vaya? Pero ¿no te has dado cuenta de que Jesús no, le, no es un Dios de muchos detalles?, es un Dios que da palabras, órdenes concretas. Tú quieres el plan para los próximos cinco años de tu futuro y Dios solo te da una palabra. Te dice, anda. Y dice, no, pero no es suficiente detalle. Y Dios te dice, anda. Pero es que no sé cómo hacerlo y Dios te dice, anda. Y si obedeces, Jesús se compromete a acompañarte con su poder. Porque queridos hermanos, lo que mantuvo de pie a ese paralítico No fueron los músculos lisiados de sus piernas Lo que le mantuvo de pie fue la palabra de Jesús Literalmente él no caminó sobre sus piernas Él caminó sobre la palabra de Jesús Y hay veces que tenemos que caminar sobre una palabra Con músculos lisiados con matrimonios medio rotos Con situaciones difíciles Pero una palabra Una palabra Nos puede mantener de pie ¿Y cuál es la palabra que Jesús te ha dado? Porque tienes una palabra Quizá no la has escuchado hoy Quizá fue hace un mes O hace un año O hace diez Pero sabes que es la palabra Quizá te dijo Perdona y tú dices, no sé cómo hacerlo. Y te dijo, perdona. Quizá te dijo, sal de ahí. O te dijo, quédate. Quizá te dijo, emprende. O quizá te dijo, renuncia. Y no son palabras con muchos detalles. Pero si obedeces, si obedeces, comienza tu milagro. Y ese paralítico anduvo... Sobre la palabra de Jesús Y rápidamente vinieron otros Y le dijeron ¿Pero qué haces? ¿No te es lícito hacer eso? Y ese paralítico respondió algo Que tenemos que responder todos nosotros ¿Sabes? No tengo ni idea de lo que me estás hablando Yo lo único que sé es Que aquel que me sanó me Toma tu lecho y anda Y eso es lo que estoy haciendo yo no sé qué otras voces te están intentando hablar. Si la voz de tu vergüenza diciéndote, hey, ya lo has intentado antes. O la voz de la culpa diciéndote, no hay segunda oportunidad para ti. O la voz de la religión que te dice, eso no funciona así. O la voz de algunos que dicen que son tus amigos y te dicen, no, mejor mantente donde estás. Yo no sé qué voz te está hablando. Pero hay una voz que es más importante que todas las demás voces. Y es la voz de Jesús. ¿Qué te está diciendo Jesús? ¿Cuántos saben que Jesús les está hablando? ¿Qué vamos a hacer?